0: 大家好，欢迎大家关注新闻看点，我是李牧阳。今天是美东时间七月三十号星期五，亚洲时间是七月三十一号星期六。路透社三十号引述知情人消息，美国证券交易委员会已经停止处理中国公司在美国首次公开募股和其他证券销售的注册，同时制定新的指南，要求中国企业向投资者披露中共政府监管打击的风险。中共移民管理局三十号说，没有紧急必要的事由，建议取消或延后出国出境计划。发布信息显示，中国当局上半年共签发普通护照三十三点五万本，主要事由就是出国留学、就业和商务，签发量仅仅是二零一九年同期的百分之二。中国广核集团三十号晚宣布。台山核电厂一号机组因为燃料棒有破损情况，决定停机维修。不过，广核集团依然强调反应堆安全可控。六月中旬，媒体爆料说台山核电厂一号机组有辐射外泄的威胁。亚马逊公司三十号在证券文件中披露，因为涉及广告违规行为，被欧盟隐私监管机构罚款是七点四六亿欧元。这是欧盟数据保护法颁布以来的最大一笔罚款。亚马逊表示将会提出上诉。土耳其地中海沿岸地区因为高温引发的森林大火，至今已经燃烧了三天，火势仍然没有得到控制。目前已经有四人不幸遇难，当地政府疏散了多个村庄。截止到美东时间七月三十号下午一点，全球新增确诊中共病毒人数是七十一万八千三百二十二人。总确诊人数达到了一亿九千七百三十六万五千四百零二人，单日死亡是一万一千八百三十四人，累计死亡总数是四百二十一万四千六百一十九人。下面进入今天的话题，中国大陆各种灾害越来越频繁了。今天广州地铁也淹水了，而且塔克拉玛干沙漠也出现了大洪水，淹了三百多平方公里。真是闻所未闻，所以我向大家介绍一个能够自救的方法。香港国安第一案宣判了，唐英杰被判了九年。一句早前的竞选口号，现在成了判罪理据。但是中共的政治迫害并没有起到寒蝉效应，不仅香港人在声援梁英杰，而且一位老华侨自费出版诗集，也向香港人表达支持。南京的疫情有多严重呢？有人拍到了当局正在建方舱医院，而且中共副总理孙春兰可能要对南京进行视察了。当地时间今天中午，广州的天河、黄埔和海珠等区域降下了暴雨，大雨导致多条道路和地铁二十一号线的神州路站淹水，迫使神州路站暂停服务，地铁二十一号线也暂停了全线运行。网友给我发来的视频中显示，雨水进入了地铁，水势还比较猛，水流也很急，站内的乘客和工作人员纷纷惊慌逃跑躲避，寻找安全的地方。有一位网友表示：“好恐怖，想起了郑州地铁五号线。”有网友在微博中表示：“广州暴雨，地铁二十一号线神州路站被水淹了，希望人没事而官方通报说，站内的乘客已经疏散了，没有人员伤亡。当天下午五点左右，广州地铁在官方微博表示，神州路站被水淹的原因已经初步找到，据称是地铁出入口在施工，大雨导致挡土墙小面积倒塌，致使排水系统不畅，积水灌入地铁站内。据了解，广州地铁二十一号线连接着天河、黄埔和增城区。共有二十一个站点，全程是六十一点六公里。神州路站是位于黄埔区，与天河智慧城临近，周围有很多的科技企业。官媒记者呢，在下午一点的时候看到天河智慧城附近多处积水都淹过了成人的膝盖，汽车轮胎基本上全是泡在水中。气象部门预报说，一直到八月一号，广州雷雨会比较频繁。局部地区会有大雨或暴雨，雷雨时还会伴有七级左右的短时大风。而到了八月四号到八月八号这个期间，也会有雷阵雨，局部地区有大雨，避免外出，不要冒险去涉水。如果是已经在外面呢，那么不要在大树下躲雨，尽量的选择相对安全地带去避险。当然了，说是尽量选择相对安全的地方避险。可哪里是真正安全呢？今天我看到一个消息，塔克拉玛干沙漠也遭遇了洪水袭击。据中共官媒七月十九号报道，因为天山融雪形成了洪水，导致新疆塔克拉玛干沙漠的采油区变成了水乡泽国。报道说，由于近期新疆轮台县天山山脉迪尔纳山段普降暴雨，加上夏天天山的融雪。叠加在一起，形成了季节性的洪水，淹了中石化的三万套设备，近五十辆勘探车。从官媒拍摄的画面可以看到，塔克拉玛干沙漠的大片区域都浸泡在水中。据称，采油区的多处道路出现了溃坝，电线杆也倾斜了。相关人员向官媒介绍呢，说这次洪水淹了三百多平方公里。一位网友在留言中表示。土共今年的日子不好过呀，不可能的事情不断。另一位网友说：“沙漠之地遭遇大洪水，看懂了，难道真有上帝？”塔克拉玛干沙漠所在的区域，我们知道久远以前有不少国家，西域文明也是一度相当的繁盛，但是那些文明后来消失了，有人认为可能是跟沙漠的气候无常有关。我们不管是不是这样，在我的印象当中，这个沙漠地区的确是干旱少雨、严重缺水是这样的地方，从来就没听说过沙漠会出现大洪水。大家不觉得新鲜吗？我是有神论者，我相信一切都不是偶然的。所以呢，不管大家是不是相信，我还是要重复一句话：天佑好人，这是不会差的。我认为的好人呢，指的是那种。内心善良的人，所以我希望大家都能保持一份善念，使自己成为好人。再给大家讲一个故事，是一个洪水当中死里逃生的故事，希望对大家呢能有一点点的启发。这件事儿就发生在河南荥阳市汜水镇，幸运逃生的呢是一位五十七岁的大妈，叫张桂花。张大妈一个人呢，住在泗水镇自家的超市里边，两个儿子都在郑州。七月二十号那天的雨很大，中午十二点，张大妈给儿媳发了个视频，反映的的是呢店门外的那些台阶已经被水给淹了一半了。吃过午饭不久，突然停电了，张大妈觉得不对劲儿，但是她当时没有收到任何洪水预警的信息。给儿媳打电话没人接，等十分钟之后儿媳回拨过来，这个时候张大妈这边已经没有人接听了。大约是下午一点的时候，水位突然快速上涨，灌进了超市。关上玻璃门，水又从这个门缝往里灌。张大妈想用棉被堵住门缝，还没等着铺好，一个水浪涌来，玻璃门碎了。张大妈险些摔倒，手机这个时候不知道冲到哪儿去了。张大妈的脚和脚趾被玻璃碎片割伤了，伤口有一手指那么长，血肉向外翻着。张大妈的身高是一米六左右，但是不到十分钟，这个洪水从膝盖就没到了胸部。我已经说过几次了，下雨不可能出现这样的情形。这是当局无预警泄洪造成的，是人祸。店内的货架被洪水冲的是东倒西歪，装冰淇淋的那个冰柜呢，飘了起来了。张大妈努力地爬到了冰柜的这个玻璃盖上面，随后就随着这个冰柜一起往上浮。当张大妈的这个头要撞到石膏板吊顶的时候，张大妈就拆下了冰柜的玻璃门，就站在了冰柜里面。然后用拳头砸天花板吊顶，导致整个吊顶都哗啦掉了下来。水位仍然在上升，淹没了窗户之后，室内是一片漆黑。冰柜里边的冰霜大约有两三公分那么厚，张大妈是光着脚踩在里面，可是却感觉不到冷，她也不觉得伤口疼，因为身体是麻木的。随后，她把冰柜里面的东西都清空了。就静静躺在冰柜里面，耳边只有水流声。他知道喊救命也没有用。水位越涨越高。这个时候呢，冰柜已经顶住了天花板，所以氧气越来越少。张大妈的意识有些模糊了。也不知过了多久，水停止了上涨，并且在渐渐的回落。凌晨五点左右，救援人员来了。多亏了这个冰柜，成了张大妈的救命方舟了，帮助她幸运逃生。虽然超市损失了她的半生心血四五十万元人民币，但总算保住了性命了，这比什么都重要。说到这儿呢，我想推荐给大家一个洪水中能够自救的小方法，是我在网上看到的，希望这个小方法可以帮助到有需要的朋友。因为在中共统治下，你不知道什么时候、什么地方会遭遇到这种性命之忧。这个自救方法挺简单的，也不难操作。我不希望再有意外发生，我希望大家都能平平安安的。但是这种逃生技巧多掌握一点还是有好处的。万一遭遇到意外，就像郑州这种中共制造的水灾灾难，希望大家都能够顺利逃生。当然了，在灾难面前，要尽可能的保持头脑冷静，才可能会想到这些自救的方法。今天呢，对香港来说，又是一个重要的节点。第一宗港版国安法案宣判了，二十四岁的唐英杰被以煽动分裂国家罪判刑六年半，被以恐怖活动罪判刑八年，两罪部分同期执行，最终共判刑是九年。判决书中说啊。2020年7月1号，唐宁杰被拍到曾驾驶摩托车冲撞警察，当时摩托车上还带着写有“光复香港时代革命”字样的旗帜。三名官法指定的法官杜立兵、彭宝琴还有陈家信三个人组成的小组认为，这个标语可能会煽动、煽动他人进行分裂活动，说带有香港独立的意涵。他做出的冲撞警察等行为呢，虽然没有造成伤害，但是刻意挑战警察，意在威吓公众。这三名官派的法官表示，因为唐英杰不认罪，所以不能减免刑期。唐英杰在听到宣判之后，只是微微点头，未置一词。但是他的胞妹哭了。唐英杰走出法院的时候，有声援的民众在高喊：“我们会等你。”撑住啊！唐英杰做了回应，说：“你们都撑住。”代表唐英杰的资深大律师郭兆铭表示，唐英杰已经决定上诉。其实，在判决之前呢，郭兆铭和另外两位大律师刘伟聪、陈碧琪已经向法庭提交了一份专家报告，是港大政治与公共行政学系的教授李永仪以及中大新闻与传播学院院长李立峰。共同撰写的这份专家报告引用了数以百计的访谈，以及针对两千五百多万条网帖进行的统计分析，认为“光复香港时代革命”的口号与香港独立不存在关系。郭兆明也强调指出，“光复香港时代革命”意思多变而模糊，没有标准解释，不能死板机械的解读。唐英杰曾经打工的饮品店的老板娘江婉君，她回忆，唐英杰这个人呢，诙谐幽默，工作爽快。虽然不是自己店里的正式店员，但是他却帮助清理最脏最难清理的隔油池。这些江婉君都写进了求情信，也表示愿意顶着政治压力出庭作证。他告诉立场新闻，唐英杰举的那个旗帜是想表达自己希望香港越来越好。好想香港好，他说那八个字，过去被视为一种希望，是年轻人对管制阶层失望才有这种表达。我不知道唐英杰上诉改判的希望有多大。我希望唐英杰呢被无罪释放，把那些真正有罪的人，把那些真正践踏法律的家伙们给关进监狱。不过说真的，啊，对唐英杰的上诉呢。我不乐观。对唐一杰的这两罪指控，大家都看到了，很明显都是跟“光复香港时代革命”这个旗帜有关。我在早前节目中提到过，“光复香港时代革命”这句口号虽然是在反送中运动当中喊得很响，但最早是出现在2016年，当时梁天琦在补选立法会委员的时候喊出了这句口号。当年的竞选口号，现在成了对香港民众判罪的理据，这种荒谬绝伦的情况，你在什么样的国家才能看到呢？只有共产国家才会有。但是在中共完全控制了香港之后，香港现在也出现了文字狱和言论罪，而且为了把唐英杰的案子打成铁案，当局取消了陪审团。中共港共，他就是要制造这样一种效果。达到杀人立威，让所有的香港人，他希望都能产生一种寒蝉效应。很担心开了这个头之后，往后的香港会什么样？很难想象。大社国际认为，这个判决是对言论自由的重击。其实这件事儿啊，也反映着一个问题，什么问题呢？就是中共怕的要死要死的，他太害怕政权不稳了。害怕香港人对自由的追求会成为焚毁中共的火种，所以中共港共才决心铁腕镇压，企图让几百万的香港市民臣服，企图扑灭这个香港的火种。可是我早就说过，曾经享受过自由的香港人，他怎么可能会匍匐在中共的暴政铁蹄之下呢？也许他们暂时没有反应，但很可能是孕育着更强大、更猛烈的力量，就像那个火山一样。在喷发之前，你从外表上看不出有什么变化，但是在积蓄了大量的熔岩之后，它的喷发是直冲云霄。对于唐英杰的判决，港警严格限制着公众旁听，但是在高等法院附近的太古广场天桥上，却有近百名市民在等候押送唐英杰的这个囚车。民心岂能是几个铁马能阻隔的呢？我常说，人心里面呢有一杆秤。人人心里都有一杆秤，民心向背现在是无比的分明。不只是在香港，世界各地都有唐英杰的支持者，都是香港市民的支持者。这股力量最终会把中共给彻底的送进火葬场。昨天中午，我收到一份珍贵的礼物，是美籍华裔作家千瀑先生创作的诗集《致香港香港人》。就是这个，这本诗集里边呢，既有钱浦先生写的诗，也有一些插画。说这份礼物珍贵啊，是有两个原因，一个是呢，这本诗集是非卖品，钱浦先生自费出版的，印数非常有限，只是呢，赠送给少数诗人同道和香港朋友存读收藏，而我是非常有幸得到了钱浦先生的垂赠。第二个原因呢是，国安法实施以后，香港的书展、书商、出版社都在自我审查，而这本《致香港香港人》明显已经是违反了官法，所以是非常难得，也是我必须好好收藏的一个理由。六十九岁的钱步先生他表示呢，说自己不能像香港人那样跑上街头，但他有自己的武器——文字。钱伯先生用写诗的方式对香港、对勇敢的香港人表达支持。在这本诗集当中，有四十五首长短不同的诗，都是关于香港抗争运动的描述。钱伯先生在自序中写道：“抗争不只是香港本土的事，它也延伸至海外，从多角度扮演着不同的角色，特别是那些不分种族、国族支持香港抗争的人。”钱步先生在书中寄语：“抗争尚未结束，他是一场必须坚持的长期奋斗，香港人加油。”关于钱步先生的情况呢，我想啊，在后面还会向大家介绍一些，因为我已经征求钱步先生的意见了，计划呢在后面的节目当中跟大家分享这本诗集当中的一些诗作。这是讲到唐英杰的案子，顺便就说了一下钱普先生和他的诗集。那接下来我们来关注大陆的疫情情况。中共国家卫健委在今天通报，昨天是新增确诊病例64例，其中在全部本土21例病例当中，江苏占了18例，因此呢，是江苏的本土病例已经增加到了198例，主要就是分布在。南京、无锡、淮安、扬州和宿迁这五个城市，南京作为疫情首发地，已经对市民开始第三轮的全员核酸检测了。美联社援引当地防疫小组成员的说法，南京市目前已经有几十万人处于封城状态中。有网友向我爆料，中共副总理孙春兰可能要到南京视察，所以呢，当局派出了大约二百辆大巴。要在今天晚上，就是三十号晚上，把南京禄口机场所有从业人员和他们的家属运走，分散到江苏省各市的隔离点进行隔离，只留一小部分人员值守，为飞越航班做指导，然后机场全面消毒。网友发来的截图中显示，当局已经发出了重要通知，让机场从业人员和家属收拾好生活物品，然后统一转移。并且要求转移人员必须穿好防护服、戴上 N95 口罩才能上车。从网友爆料的影片中可以看到，马路上有很多身穿白色防护服的人，旁边还有很多排成排的闪着警灯的警车，显示现场的气氛相当的紧张。另外，有南京市民拍到一处正在紧张施工的工地，自由加州表示呢，这是民众拍到的。当局在汤山兴建方舱医院，如果真的是兴建方舱医院，那就证明当局通报的这个染疫数字严重造假了。因为目前当局通报的全江苏省才198例本土病例，南京有184例。如果仅仅是不到这200例的病患的话，南京已经有的医院就完全可以解决掉，用不着建方舱医院。而需要建方舱医院，那就说明南京甚至整个江苏的疫情都已经非常严重了，可能远远不止这两百例。实际上，昨天有江苏扬州的网友向我爆料，扬州已经确诊了十一例。在某个部门的会议当中，一位姓沈的专家表示，扬州的疫情有可能比南京还要严重。聊天截图中显示，西区市医院和东方医院已经封了。而且， 12345可能还向市民吹风，扬州可能要封城。接下来继续为大家展示真实中国的真画作品。昨天呢，是因为节目内容太多了，所以呢，考虑时间问题，这个板块就暂停了一次。咱们今天继续为大家展示。第一幅画作的名字叫《水灾死亡人数》，反映的是河南郑州水灾发生之后。如何上报死亡人数的讨论？整幅画作呢是由三个画面组成的。最上面的一幅啊，是在饭桌上，身穿蓝色的衣服的这个领导正在看抗日神剧，在为共军攻破日军防线叫好。这时候他的属下问他说：“领导，打个岔，郑州水灾死亡人数要上报几个？”领导马上反问他。刚刚看日剧播到第几集了？回答说第五十一集。领导马上说：“那就上报五十一人。”这个下属怀疑说：“会有人会相信吗？”领导说：“傻瓜，欧洲的水灾比我们还严重，怕啥？”这下，这个下属终于明白了。这幅画作，我想大家都能看懂，因为河南水灾还没有过去。河南人民还处在水深火热当中，还在死亡线上挣扎。大家是不是还记得呢？在郑州720水灾当中淹死了很多人，但是当时的中共央视却在播放欧洲水灾的画面，对郑州水灾视而不见。后来在老百姓一片骂声当中，官媒不得不报道了郑州水灾，但是中共却把那场天灾加人祸完全说成是天灾，声称是五千年一遇的暴雨。至于死亡的人数，很可能被中共隐瞒了真相，因为仅仅是失去联系的人，就超过当局通报的死亡人数。为大家展示的第二幅作品叫做《在韩国的中韩情侣》，这也是一幅围绕对话创作的作品。画面上呢有两个人，从国旗来看，男生是韩国人，女生是中国大陆人。男生说。活摘器官，法轮功，女生都问：“真的吗？”男生又说：“香港民主运动。”女生说：“不是那些学生们打警察吗？都有视频。”男生又说了：“抗美援朝不是一件好事。”女生不解地问：“为什么？”然后男生说：“跟我一起看新闻看点。”女生明白之后说：“原来是这样啊。”这幅画的作者呢，是一位韩国人。他从小的时候跟家人在上海留学过六年，所以呢，他一直把中国看作是自己的第二故乡，很有感情。后来在韩国上大学，遇到了现在的中国女朋友。作者在文字中表示，和女朋友在一起不久的时候，经常因为中共做的坏事，两个人会发生争吵。作者总是纳闷身在韩国留学，为什么对真实的中共不了解？作者一直在收看新闻看点，已经很久了。后来呢，他就拉着女朋友每天早上一起看新闻看点。过了几个月，女朋友才理解了自己是一直被洗脑蒙骗着生活的。作者说啊，画面上的那些内容，就是他与女朋友讨论的一些与中共相关的事情。开始的时候呢，女朋友一点都不了解，有的虽然知道，但是却跟作者的了解恰恰相反。后来看了新闻看点之后，女朋友慢慢了解了中共的邪恶真相。谢谢这位朋友，既支持了我们的真话活动，同时也为新闻看点做了一下推广，真的感谢您。同时呢，我们也感谢两位朋友能够创作出这样的画作，把眼下最真实的中国给呈现了出来，也揭露了中共的无耻，揭露了中共的邪恶。我希望大家都来参与我们这样的活动。这是在用画笔讲述事实真相，是在救人，是用在画笔呢记录历史，这个是非常有意义的一件事儿。大家的作品可以寄送到我们的爆料邮箱 xwkd2017@gmail.com， 我在节目中会进行展示，然后呢也会上传到我们的优乐客网站。大家如果想看以前的作品的话，也可以到优乐客网站去观赏。所有的以前展示的那些画作呢，都上传到了优乐客，您可以去那里为您喜欢的作品点赞。另外，大家在投稿的时候，请您介绍一下画作的内容。我们发现啊，在我们收到的作品当中呢，有一些画作整体感觉很好，但是只是其中的一些创作元素，我们不能准确的把握您的用意，所以需要大家做一些说明，这样可以帮助我们更好的理解您作品所表达的意思。还有就是，如果您的作品如果是在他人作品之上进行了二次创作，那么请一并说明原作出处，这样既是对原作者的尊重，也避免我们出现侵犯版权的问题。北京当局曾一再抱怨诺贝尔奖评审委员会歧视中国人才，但是真正得到诺奖的人呐、啊，在中国的境遇其实都不好，比如第一个。两千年获得诺贝尔文学奖的高行健，已经流亡法国了。第二个刘晓波是死在了监狱里。第三个屠呦呦，到现在一直是落选中科院的院士。第四个是刚被踢出百名作家之列的莫言。在今天的红潮看点，就跟大家聊聊中共眼中的诺贝尔奖得主。欢迎大家到游乐客会员去了解更多。我们会员网站的网址呢是 http: 冒号双斜线牧羊 show 点 com， 还有一个是 http: 冒号双斜线 youlucky 点 biz。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点的话呢，请别忘记点赞订阅，同时也尽可能的帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多有缘人能够看到我们、听到我们的声音。说实在的，这也是在救人。好的，感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。